0: Muy buenas noches. Estamos ya transmitiendo en vivo este primer podcast. Eh, creo que si sirve estamos un poco probando las cosas, perdónenos si sí, deja de funcionar algo, pero esperamos irlo mejorando conforme pasa el tiempo. Eh, pues bienvenidos este podcast todavía sin un nombre oficial
1: es el podcast sin nombre
0: <risa> el podcast sin nombre eh, donde hablaremos de cine de series, de televisión, de la cartelera y de muchas otras cosas más. Eh, estamos aquí justo para hablar de esto, eh, cuatro personas a las que nos conocemos ya desde un tiempo y que sabemos hablar de estos temas. Para empezar, quisiéramos presentarnos un poco para que ustedes sepan eh, quiénes somos y por qué sabemos un poco eh, de qué hablamos básicamente. Entonces, a ver chicos, me gustaría que se presente cada uno de ustedes. Eh, ¿Qué tal? Empezamos sientes? por el más joven, ¿no? Exactamente, muy bien. Va el más joven. Ab Noriega, por favor, eh, dinos quién eres y un poco a lo que te dedicas, por favor.
2: Hola, Hola. buenas noches a todos. Yo soy Ab Noriega, primero con el nombre de la casa Noriega. Y este, llevo que será unos cinco años escribiendo de cine. Tengo formación como guionista, estudio en la UNAM. Actualmente estoy escribiendo para diferentes revistas, desde revista Empire hasta revista TV y novelas, dejando en de todos lados. Y es un gusto para mí compartir con estas tres personas maravillosas el primero de lo que esperamos sean muchos podcasts sobre lo hermoso que es el cine. Lo hermosa que es la televisión y lo fantástico que es ser un completo nerd. Muchas gracias y a todos los que se nos estén escuchando, bienvenidos a,
1: a esto.
0: Muy bien, Al, ¿quién gusta seguir?
1: Alberto. Va Melvin, va Melvin. Va Melvin. Ah. <risa> bueno, yo,
3: Melvin, van de DC, igual que Alberto, somos fans de Batman contra Superman.
4: ¡Uh, El sí! Doctor Who.
3: Star Wars. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, puritas. Y me encuentran viendo Netflix un viernes por la noche.
2: Uh, uh, o haciendo uh, podcast. O
3: haciendo podcast. Mientras veo Netflix. Ya sabes, cómo para inspirar. Eso es
1: ser multitasking. Esto, ¿no? <risa> Exacto. Muy Mariano. bien. Pues bueno. Buenas noches a todos. Y verán que esto es un gustazo porque... Estamos desde hace casi o un poco más de un año Estas tres personas y yo que estamos aquí hablando De que nos vamos a reencontrar alguna vez en la vida Porque hace un año <risa> o más hace que, nos, que nos vimos por primera vez ya en persona ya Después de que el usar, Twitter ¿no? nos uniera
4: <risa>
1: Y pues bueno, en vista de que esa reunión va a tardar un poco Decidimos que mejor vamos a hablar de lo que nos gusta Que es cine, películas, como ya lo dijeron ellos Y muchas cosas más pues aquí en este podcast, que esperamos tenga una larga vida de aquí en adelante. Y pues bueno, yo me presento, soy Alberto Molina, soy mercadólogo, fanático del cine, fanático de coleccionar películas y fanático de muchas otras cosas. Así que soy fanboy de varias cosas, pero que ya más adelante lo iremos platicando. Y pues bueno, yo doy la bienvenida a todos los que nos escuchen. Esperemos que nos aguanten las vallas que llegue a ver, los ecos que se escuchen. Y pues bueno... Vamos a platicar, ¿de qué vamos a platicar hoy? Digamos?
0: Espera, falto yo, no me he presentado. Ah,
1: sí, es cierto, oye, sí. Bien, pues vale. sí, sí, sí. Ya como sí,
0: bueno, pues ver. yo... Primero
1: nuestra nuestra host, que es la, es la que nos organizó a todos.
0: Pues organizó más o menos, porque me tardé como un año <risa> en convencerlos de que platicáramos y, y al parecer soy la primera en que presenta fallas de eco por alguna extraña razón. <risa> Todavía no entiendo, pero... <risa> pero... Bueno, estamos aquí, la verdad, con mucho gusto. Eh, estas son, son tres personas que, igual como ellos dicen, nos conocimos por el Internet, así que probando a toda la generación X que el Internet sí sirve para hacer amigos y, <ríe> y no solo la vida real. Aunque a Melvin no me conocía de la vida real, pero, pero me alegra que podamos unirnos por este hermoso medio llamado Twitter. Y... Pues bueno, para hablar un poco de mí, eh, yo soy postproductora, eh, también escribo eh, para la página de Extraordinaire y también tengo un blog eh, personal que se llama Adictio Visual. Eh, y pues igual que ellos, que con ellos comparto como algunas fandoms, como... Está el Señor de los Anillos y Star Wars eh, tenemos Doctor Who también en común con Melvin este, que creo que yo lo inicié a Doctor Who si no mal recuerdo oh, sí. <ríe> y pues tenemos muchas obsesiones, muchas cosas de qué hablar eh, nos dedicamos a ello tanto profesionalmente como por hobby entonces básicamente pues estamos haciendo esto un viernes en la noche pero pues creo que con eso cubrimos eh, quiénes somos y un poco a qué nos dedicamos.
2: Quiero hacer una anotación aquí a todos los que nos están escuchando. En este podcast tenemos a dos miembros de producciones que fueron ganadores del Ariel en esta semana uh -huh. pasada. A Melvin y a Edith. Necesitamos un aplauso. Bravo. Los Gracias. Mantienen, mantienen vivo el cine nacional de calidad.
0: Sí. <risa> sí bueno. Muchas
1: felicidades, jóvenes.
0: Gracias.
3: Gracias,
0: gracias, muchachos. Y pues, pues
1: así bueno... Que, bueno. Ajá, bueno, sí, yo nada más quería hacer el, el apunte también en cuanto al tema, que si ustedes no han podido ver o oh, Tempestad o oh, El sueño del maracame, búsquenlas donde puedan, porque valen mucho la pena las dos.
3: Tempestad está en Firmin en
1: Latino. Entonces ahí está el apunte, ya está Tempestad eh... en Firmin Latino y El sueño del maracame.
3: Este no está... Pero, ¿qué,
1: ¿qué plan tienen para la distribución?
3: Este, pues, no, no, ahorita no hay como, no tenemos distribuidor todavía, entonces
0: estamos
2: en... ¡Alberto, momento. por favor!
1: Bueno, pues aquí, si es que alguien nos está escuchando, que se anime, por favor.
0: Eh, yo, por mi parte, les puedo, sí, vean Tempestad, estuvo mucho rato este en cine, bueno, en festivales, obviamente, pero en cine no es una película cómoda ¿Cómo eh, pero creo que vale la pena revisarla y pues eh, para los todavía que todavía pusieron sus hashtags hashtag. de yo no he visto la cuarta compañía
3: eh, como yo no, 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 exactamente ¿Cómo todos? ¿qué onda con eso? Ajá, eh, o sea,
0: no les tengo yo como información así confidencial ni nada, la verdad es que hay muchos, Hay muchos factores sectores, eh, por los que no se ha estrenado y creo, creo yo fuertemente, y los directores también, <ríe> que se va a estrenar como ellos perfecto. mencionaban en el último trimestre de este año. Y cuando perfecto. se estrene... Vayan a verla. O sea, realmente la van a disfrutar. Es una película que tiene mucho potencial y creo que en parte es por eso que los directores han tenido mucho cuidado en cuándo y cómo se va a estrenar, porque si se estrena correctamente puede ser, puede irle muy, muy bien. Entonces, este si este podcast continúa, que yo sé que va a continuar, porque los voy a obligar. <ríe> eh, pues estaremos aquí informándoles de primera mano cuándo va a ser de la cuarta compañía y, ¿por qué no?, hablando de la película. Eh, uh, y también. Sí. Claro, y también les recomiendo mucho ver Maquinaria Panamericana, que también Por fue supuesto. una de mis películas favoritas del año pasado. Eh, estuvo hace unos días gratis en una plataforma. Ahorita les digo cuál. Creo que en eh, ¿Dónde? En
3: Filmin sí, Latino. Estuvo unos
0: días. Ah. Sí, también estuvo en Filmin. Exacto. Y, este... y pues nada más eso. Pues vean también Maquinaria. A mí me gustó muchísimo. Eh, el director le puso mucho corazón también a esa película. Y pues aplauden cuando sale mi nombre y
3: así. O sea, hay
0: que esperarnos. Claro. Claro que tienes que esperarte los créditos, Melvin. Es por respeto. ¿Tiene escena
3: post-créditos?
0: Claro que sí. Yo cuando, vi,
1: yo cuando vi el sueño y cuando vi la, la de Tempestad en el, en el Festival Scope, por lo del Festival de Morel el año pasado, yo aplaudí, ah. debo a aceptarlo. Qué
3: bueno. Yay. Sí les aplaudí.
1: Y me dio orgullo porque son dos personas que conozco que es un proyecto que fueron parte de él, y que pues yo sí les aplaudo, chavos. Muchas felicidades.
0: Ay, gracias. gracias. <risa> Pero sí, Así que, entonces... Pues sí, ¿Uh -huh. pues, sí ¿qué Ahora tal si sí, sí, ya sí. empezamos a hablar de lo que nos trae aquí? ¿Qué es okay, lo lamentablemente... que nos trae aquí, ¿qué es? ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Qué es lo que nos trae aquí, chicos?
1: ¿Quién trae aquí?
0: Spider-Man Spider
1: Spider-Man. Spider
0: eh, a ver, para tener un poco de contexto, eh, ¿alguno de ustedes lee cómics? Digo, también para que nuestro público sepa.
2: Pues mira, me van a quemar en el trabajo porque allí tenemos eh, Smash, que es la función de de las editoriales para Marvel y DC Comics.
1: Y ahí estuvimos haciendo algunos trabajillos.
2: Uh, <risa> Pero, la verdad, no me no he estado muy al corriente con las historias del Hombre Araña desde, sinceramente, desde hace como ocho años. En, en cuanto uh, a iconos. no. no, no. Lo, mi último acercamiento al Hombre Araña quizá fueron algunos videojuegos. Pero, lejos de eso... En cómics no Y sí seguí las series que hizo Disney eh, Bueno, no sé si era Disney Pero las series animadas que empezaron a salir Ultimate Spider-Man Esta en la uh -huh. que es muy joven Y eh, vive en el, en, el, en la navecita esta con Coulson La verdad, no olvidé el nombre el... <risa> este ¿Cómo se llama la nave? Bueno, esas series animadas sí las seguí Y entiendo que era como para otro público De una nueva generación Y me la verdad me gustaron mucho entonces, mi último acercamiento con el Hombre Araña fue ese, series animadas que han salido en Disney
1: y XD. Muy okay. bien. Yo lo sí, último no. que vi, yo vas, creo que vas, fue... ¿Se vas. acuerdan de esa serie que salió en... Creo que fue en MTV, MTV. que era como en, en uh, tercera dimensión? Uh, sí,
0: uh, este se fue lo último que años. vi. O sé sea, si así la vi yo también.
1: Oh, creo que fue lo último que vi de Spider-Man Spider y leer cómics, pues sí, no, cañón. O sea, creo que no. me ha de haber leído unos dos tomos del de nuestro Spider-Man de color, ¿cómo se llama este? Ma Miles Morales. Miles Morales. Y ya, eh. O sea, sí, yo con Spider-Man sí también esto, esto he estado muy perdido en ese aspecto.
0: Sí, creo que un poco en este podcast van, lo que van a tener querido público son opiniones más cinematográficas y o sea, claro. desde el punto de vista de cinematográfico, nosotros no, no. Leemos, leemos tantos cómics, o al menos, al menos
3: yo al menos no
0: Uh, bueno Melvin es el sí. que tiene más como background de <risa> cómics sí, y al parecer entonces Sí, sí. y por Pero eso es no, fan no, de DC y por eso lo abrimos cada vez que habla de DC lo vamos a mutear no se preocupe. un día vamos a hablar de muchachos un día vamos,
1: bueno. a hablar de esto, muchacho.
0: Hoy día vamos
2: a hablar de la joya olvidada Batman contra Superman y descubriremos 10 años o 20 después que es un clásico del cine en que todos lo aman ah, pero por supuesto uh,
1: Ven, eh, eh, ¿en, qué, ¿en qué? ahora sí que eh, retomando como esas partes de, de tierras de DC, ¿en qué tierra sucede eso, hijo? <risa> sí.
2: Oigan, hay un sí. ejemplo muy reciente, digo, saliéndome un poco del tema, en su momento Jumanji tuvo unas críticas muy malas, y que yo recuerde para mí siempre ha sido un clásico y una de las sí, mejores de películas de acción de mi vida Ay,
0: pero, claro, o sea, no, no
2: puedes, o o sea, no puedes comparar Jumanji con, con Batman vs Superman, o sea... No, 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 no. comparo, comparo es que a mí también me gustó Batman contra Superman, un poco, nada más, No,
0: pero no, si comparo... Okay. Ya, eh, sí, 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 sáquenlo, crítica, por favor, de aquí. La crítica fue <ríe> muy intensa
2: en su momento, demasiado, sí, sí, pero, obviamente, claro. pues es que el nombre esperaba, el nombre esperabas mucho. Pero mira, ya no vamos a seguir con ese tema porque sería otro podcast y otra sí, sesión no. y otro, no. otro round muy pesado. No, tendríamos que hablar de
0: cómo se edita una película y cómo no. Y Batman me Superman es sí. como no se edita una película. Exactamente. Exactamente. Pero mejor hablemos. Ahora,
1: ¿eh? O sea, habló un editor, así que hago. Mejor
2: hablemos. ¿Qué les Lice, parece si mejor ¿cuál es hablamos de nuestro, primer, de nuestro primer acercamiento de, con el Hombre Araña ya en el cine? Que yo creo que todos vamos a concordar con, con las películas de Sam Raimi. Pero a ver, Edith, ¿cuál fue tu primer acercamiento con Spider-Man ya en el mundo
0: cinematográfico? Sí, en el mundo cinematográfico sí creo que igual que ustedes fue con Sam Remy. Eh, um, también fue una de las primeras películas ya de superhéroes, si no mal recuerdo. Eh, fue primero X-Men y luego fueron estas, ¿no?
1: Así es. Sí.
0: Entonces fue algo muy refrescante en cierta forma, eh, sobre todo la segunda parte donde ya era como muy oscuro y un desarrollo mucho más maduro del personaje pero, pero creo que también tuvimos nuestra gran primera decepción con esa tercera parte emo, emo algo, 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 algo. algo. Pero Fue demasiado pero
1: nos, nos dio muchos memes claro. sí. de, entrada, de
2: entrada yo les voy a decir y querido público de dos personas que nos está escuchando <risa> yo defiendo a capa y espada las malas películas de superhéroes porque me hacen reír mucho yo soy muy fan de Batman y Robin y creo que ustedes también, aunque lo vayan a negar. Claro, híjole, no. Dieron, no, no, los... no, 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 no. no, no, no la 8, la no. última
0: vez que hice un maratón de Batman, que fue ya hace como dos años. Ajá. Híjole, Batman y Robin, en serio que ya nos estábamos pegando contra la pared. O sea, no, Pero la si única que mérito. te acepto...
3: Eh,
0: eh, eh, es, no. es,
3: es la culminación de los noventas.
2: Exactamente, esa es Ajá. cultural ¿no? Aleja a un lado el lenguaje cinematográfico Es todo lo que representa exacto, Tienes a Schwarzenegger o sea, Tienes Alicia,
3: de llegaron a de Exacto, llena de punts ¿No? O sea, ya ha llevado todo al extremo
0: Sí, pero La vez ya ahorita ya es lenta O sea, no Ni siquiera tiene un ritmo Que te entretenga o que sientas Que va a ir avanzando bien Entonces ya cuando ves A los malos realmente sientes como que no están llegando a un... Eh, o sea, ya los chistes ya no se están entregando con buen timing, pues.
2: ¡Qué sí, bueno. pero
0: Pero voy a tener que admitir que, por ejemplo, la tercera parte de X-Men The Last Stand la odio con toda mi alma. <risa> y yes, me sé todos fan. los <risa> diálogos. No, bueno. Yes, no, so me si fan. Es todos los diálogos. Es horrible, pero es cierto. Y si la ponen en el 5, me voy a quedar a verla todos los días porque me gusta quejarme de esa película, pero no la Ay, puedo de película, Es, es,
2: es, es odiar algo de... Es odiar una pequeña parte de algo que amas. Y, y por ser parte de algo que amas, no, no deja de ser entre comillas bueno o, o no te va a dejar de gustar como por ejemplo a mí Alien Covenant o, o Bad Bunny Robin o todos
1: ese... y hey, deja Alien Covenant ese
2: es otro podcast entonces a lo que voy es <risa> quizá todos nos acercamos al Hombre Araña con el cine por, y cuando nos lo cambian por Andrew Garfield decimos ok, yeah. vamos a darle chance vamos a darle la oportunidad no estuvo tan mal no estuvo tan bien y que a mí me lo cambiaran otra vez y luego con un adolescente y, y que fuera tan juvenil Sí me sacó el, un poco el viejito malhumorado que llevo por dentro, pero no no voy a negar que la película me gustó un poco, me, me hizo reír. Sí, me, ese Me alejó, me alejó del género de superhéroes y me recordó lo que era, yo creo, la intención del director, películas de, de adolescentes, de los ochentas, de los noventas, más o menos como el mismo efecto de, de Stranger
1: Things. Ándale, sí, exactamente. Sí. Uh, no sí. sé... Sí,
3: yo digo que sí. Y Stranger Things como que apela a un público más adulto. Y este pero ese es, el mismo Superman es para mismo una... Pero este nuevo Superman ya va hacia un público más joven, ya una nueva generación. Spider-Man. Que está empezando. Sí, la nueva de Spider-Man. ¿no? <risa> <dije>? Dijiste Superman. <risa> tengo, tengo la mala costumbre de confundirlos todo el tiempo, igual cuando escribo, pero bueno.
0: <risa> no, y este ¿sabes qué? Ahora, ahora que lo mencionas, sí estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, a mí... Tal vez es por el rewatch que estoy haciendo de mis gran serie llamada Tingle. Uh -huh. Ok. Pero sí, me recuerdo muchísimo más a esto, a, a Tingle, que a Stranger Things. Stranger porque ajá. Stranger Things, Stranger
3: por ejemplo, apela más a, este, a las películas ochenteras de Spielberg. De ciencia de, ficción, de, de ciencia ajá. ficción. A, más como al género, género de suspenso. De esta serie de, ¿cómo se llamaba? Freaks and Geeks o... Andale. Sí, acuerdan? Claro. Uh, sí, 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 sí. O sea, como que apela a un público ya más adulto que, que recuerda, ¿no? Otra época. Y
2: eso es lo que yo creo. Yo lo que me refiero po... es que Spider-Man a, hace lo mismo con las eh, películas ochenteras, noventeras de adolescentes, más de aventura, comedias, etcétera, como lo hizo Stranger Things con las películas ochenteras, noventeras de ciencia ficción.
3: Sí. Como cuáles. ¿Qué películas de aventura te
1: recuerdan ah, hola ¿alguien?
0: alf, ¿Alf? alf se nos calló creo
1: nos fue? Es, es que acuérdense que yo estaba viejita
0: Sí. <risa> ya se quedó dormido no. No, estaba hablando ¿cómo se va a quedar dormido? <risa> no sé la edad de Edith <risa> oh, bueno. no, es más joven que nosotros <risa> <risa> bueno eh, no, no. para seguir alf ¿ya estás? ¿ya estás? No. ¿Se nos... está,
1: está hablando con alguien, pero no es con nosotros. Hola, ¿me escuchas?
0: Ya, ya te ya. escuchamos.
2: Alfa,
0: ah, te estás cortando, entonces, si quieres eh, reiniciar como en tu internet o algo. Ok. Bueno. Mientras, mientras Alfa arregla su problema, eh...
1: Yo, yo creo que pues, mira, iba, iba a ser una, una, un apunte una, una aquí también rápido de, de esta parte de de que a final de cuentas te, o sea estamos divididos en como en tres generaciones y hay que aceptar que también esto es generacional. Nosotros crecimos con un Spider-Man, el de Andrew Garfield vino como a, yo creo que como a marcar un, un tono medio, o sea, entre lo que es el sí. cómic... Y entre sí. lo que era, era la parte como para atraer al público, ¿no? Que fue a lo mejor lo, lo que a mí no me gustó porque creo que ya, ya hay una línea que también creo que debemos empezar a, a... Bueno, que desde muchos desde tiempo hace que ya estamos tratando de, de marcar todos que una cosa es un cómic y otra cosa es el cine, ¿no? O sea, no van a ser narrativas iguales. Entonces creo que eso vino a ser un poco Andrew Garfield. Bueno, el, el Spider-Man de Andrew Garfield para mí y de, de este cuate... Ay, se fue el hombre, del director de quienes es con ella, pero él... Que fue ¿Sí, el director ¿sí, de, de. El director de 500 días con ella, que fue el director de las otras dos Spider-Man. Mark Webb. Ya me acuerdo. Web, ajá. Que es Hola. Mark Webb, que, que a final de cuentas también. Sí
0: te escuchamos. ¿sí? Hola,
1: bienvenido de vueltas. Ah, no sé qué pasó.
2: Los Lo escuchaba un poco, pero, pero se me empezó a cortar. Perdón, eh, interrumpí o en qué, qué, en qué vamos.
1: Ah, déjame, eh, sacamos un punto ver, y ya idea, le seguimos.
2: Ok, sigue, sigue.
1: Y bueno, o sea, creo que Mark Webb tenía como esta idea de. de ya plantarse un poco más en la parte como de, de joven adulto, de, de, de un Spider-Man diferente a lo que fue Tobey Maguire y creo que pues a final de cuentas va, va avanzando esta parte como generacional y, y llegamos al punto de pues de que también Marvel y Disney tienen este como concepto un poco más fresco, un poco más dirigido a los chavos y, y que va un poco también esta parte ya como del, de lo que yo le llamé cuando salí de verla que fue para mí un Spider-Man millennial, no o sea fue una adaptación muy muy interesante para mí, o sea, no me disgustó en lo absoluto, creo que fue muy fresca porque, uh -huh. por ejemplo, yo yo, salí, yo de, de que estuve con un amigo que la vi, pues fue como de, oye, es que ya no tiene el Spider-Sense y pues el traje que onda, está todo computarizado y le digo, pues sí, pero esto es como una parte también como de reflejar una, una generación nueva, ¿eh? Entonces yo creo que también por ahí fue un poco el, el asunto.
4: Sí, y, exacto, por eso.
1: Ah. Y, y esta parte también como del, del de, los, de los daddy issues de, del, del del personaje de ahorita como más infantiles, pero que sí, sí se acoplan bien. O sea, esta parte del Tony Stark y por el otro lado que teníamos a este... Quieres o no, también fue como un reflejo paterno lo que lo que hizo este Michael Keaton con el personaje, ¿no? Entonces, creo que estuvo bien balanceado, pero yo sí creo que la película sin... El peso de estos dos, que fue tanto Robert Downey Jr. Como, como este como un Batman de los ochen, del 89, que es Michael Keaton, pues yo creo que uh -huh. no hubiera tenido un buen un buen este desarrollo el, el personaje solo. O sea, creo que Disney no, no, no estaba consciente. No había
2: podido cargar la película del solito. Sí,
1: exacto. O sea, estaba consciente de que Tom Holland todavía está chamaco como para llevar el peso de pues, una película, ¿no? Pero en cuanto a la bienvenida, creo que fue una buena bienvenida para, para, para él como actor y para el personaje al, al universo ya tal cual. Yo concuerdo en ese punto, pero o sea, lo que me refería
2: como en las películas ochenteras es que si te, si te acuerdas en todas esas películas de grupos de niños, no no le podías dejar a uno solo. Siempre había un niño líder, pero no a, no le podías dejar a solo un niño el cargo, el peso perdón, de toda la película. Por eso siempre eran varios en Exploradores, los Goonies, todo Siempre eran no, un grupo de niños con cada, una, cada uno una personalidad distinta. Y siento que dejando a un lado las grandes estrellas como Michael Keaton y Robert Downey Jr., aquí tienes o sea, la, la comedia recae en, en El Amigo de Spider-Man, cuyo nombre olvidé porque no, no, la, no lo recuerdo. Cae muy bien en Zendaya, cae muy bien en, 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 la, en El Interés Amoroso, en Marisa Tomei un poco, en los, en los mismos... este los mismos villanitos que llegan a ver al, al, eh, durante toda la película, el que se roba la bicicleta, el que roba la tienda, etcétera, creo que a mí me gustó mucho que, que no cayera todo el peso de la película en Tom Holland, porque además de que no lo soporto, es, hubiera sido difícil, <risa> hubiera, hubiera sido muy difícil que él pudiera cargar con, pues de entrada, el antecedente de que tienes a dos buenos hombres arañas, al menos uno muy clásico y el otro que nos cayó bien, y aparte trae el antecedente de todo un universo cinematográfico con grandes figuras, con grandes personajes ya bien este, asentados. Y al final creo que se fueron por la vía, no fácil, pero la mejor, la mejor forma de, de entregarnos un nuevo, nuevo Hombre Araña en, en este universo. Además, y creo que si sí te alcanzé a escuchar hace rato sobre lo, sobre lo de los cómics, hay que tomar en cuenta que en el mundo de los cómics hay diferentes universos, igual en DC, igual en Marvel, igual en muchos. Y quizá estamos viendo una un Ultimate Spider-Man en vez de un Amazing Spider-Man. Exacto. O un uh -huh. eh, Spider-Man clásico como el que era Tobey Maguire. Entonces, la verdad, yo le tenía muy pocas esperanzas a, a, a Spider-Man Homecoming. Y salí satisfecho. No, no salí de, de ver una película de superhéroes, porque no lo es. sino es una buena película juvenil, una buena comedia, una buena aventura con elementos de un universo cinematográfico que ya se está atreviendo a, a, a entrarle a otros a otros géneros.
1: Y yo creo que lejos de atreverse ya es como de, de en verdad hacerlo, porque a final de cuentas creo que ejemplos como Iron Man 3 o digo, incluso Guardianes de la Galaxia, que a pesar de que en segunda parte retomó como los elementos, fue como un enfrascamiento automático, o sea, creo que sí... Ya lejos también como de del arriesgue, ya era necesario hacerlo, o sea, no era solamente arriesgarse, era de ya hacerlo.
2: A mí me gustaría que se alejaran ya de la comedia, porque, y es lo que platicaba con, con otra amiga, que seguramente no nos está escuchando, que desde, <risa> desde que salió Iron Man 3, ya casi todas son comedias. Y a mí me hubiera gustado que Doctor Strange no tuviera nada de comedia, que fuera Exacto. un poco más seria, que, que, toma, que se tomara en serio el personaje. Porque lo entiendo de Guardianes de la Galaxia 1 o 2. También lo, puedo entender un poquito, lo puedo entender un poquito de Iron Man, porque pues, es Tony Stark cínico. Pero que en Civil War hubiera tantos chistes cuando realmente era un, un, era un problema mundial. Eran, eran problemas de entrenaciones, eran leyes, eran responsabilidades, eran vidas humanas las que se estaban perdiendo. Y ahora que sigan habiendo chistes y chistes y chistes y chistes, que es pero... la vida fácil de, de Marvel. Yo sé que es para aliviar un poco el tono y demás. Pero hay cosas en las que están de más y que, digo, en el caso, si quieres tomar en serio este universo cinematográfico, creo que le pueden parar un poco a los chistes y experimentar con otros géneros. Ahora, de repente, digo, esto es como mi, mi cinéfilo muy clavado. También tengo que recordar que estoy viendo una película con superhéroes, no estoy viendo una película de Nolan o de Jim Jarmusch. Entonces, creo que estas películas me sirven solo para pasar un buen rato para sacar el ñoño que tengo adentro y ya no esperar mucho más de ellas, porque pasa lo que, vuelvo al, al, al ejemplo original, pasa lo que te pasa con Batman contra Superman, que de entrada el nombre te vende un buen Batman contra Superman, y esperas ver un montón de golpes y acción y, y he, heroísmo, y te echan un rollo de Bruce Banner enojado, y, y el proceso de Clark, que nadie lo quiere, y que la verdad funciona muy bien para el universo que ellos han asentado, pero que quizá la gente en general, no digo nosotros porque teníamos tenemos opiniones muy diferentes, pero para la gente que iba a ver una película con dicho nombre esperaba muchísimo más de en cuanto a, a la acción y a los golpes y a la masacre.
0: Pero mi pregunta quiere... es, ¿por qué, ¿por qué necesitamos como definir? Eh, ¿Por qué la comedia no puede tener como una historia de crecimiento? O sea, ¿por qué quieres que cambien el género?
3: No, yo eh, creo que depende de,
0: ajá,
2: depende eh, no,
3: del personaje. Depende de cada película. O sea, por ejemplo, volvemos, Civil War no tenía que tener comedia, era un drama. De hecho, en sus diálogos se ve y los chistes se ven como super forzados. Incluso también en Doctor Strange creo que también se pasaron un poquito. En Guardianes de la Galaxia y Spider-Man, o sea, los personajes mismos y hasta los mismos cómics son comedias, ¿no? Entonces,
1: Pero, ¿sabes qué que me preocupa aquí? Que, bueno, o sea, al final de cuentas creo que es, es secreto a vosotros porque quien me sigue en Twitter lo sabrá. Por ejemplo, Soldado del Invierno se apega mucho también un poco más a la parte esta de drama como de, como de agentes secretos, todo este, todo este rollo que, que creo que para mí lo que no me gusta, porque creo que es la favorita de todo mundo menos la mía, uh -huh. creo que exactamente falla en exactamente en eso, en lo que dices, o sea, en cambiar de, de, del tono de género, o sea, de, de uh -huh. volverte un poco más dramático, un poco más misterioso. Creo que fue lo que me conflictó a mí con, con, con Capitán América, la, la segunda parte.
0: Y es que el problema de quererte volver súper dramático es por lo que, por ejemplo, las películas del universo DC no han funcionado. Porque al querer separarte completamente de la, de la comedia de Marvel, creas unos personajes que ya no son héroes, ya nada más son una serie de antihéroes que ni siquiera son eso, porque nada más están preocupando por cosas que no deberían preocuparles.
2: Y está súper está mal, porque son extremos super bueno, opuestos. Cuando, exacto. Eh, realmente, digo, a mí, yo estoy muy de acuerdo con Melvin en que Civil War debería ser, no sé, un poco más drama. Yo aquí no estoy muy de acuerdo contigo, Beto, porque yo sentí eh, eh, Soldado del Invierno como una película de espías. Es como si estuviera viendo a, a este a Matt Damon en, en, en sus películas en las que lo persiguen y, y quiere encontrar su identidad, yo la sentí muy bien así. Me sentí muy alejado completamente de este universo de puros chistes y del el camino del héroe y hacer lo correcto, y me sentí muy adentrado en una película de espías, podríamos decir hasta, hasta de 007. El problema es que Marvel ya se está yendo mucho al extremo y se está dando cuenta que las comedias venden demasiado. Entonces, dejan de darle la, un poco de profundidad necesaria a sus personajes. Vamos no, pero, al lado contrario. Por, vamos, no, pero, vamos al lado contrario en la que DC ha hecho a un Superman que a cada cinco segundos está gritando, llorando, está enojándose. Exacto. Que tú lo ves y no te inspira ningún tipo de esperanza. No te, no te inspira lo que Superman inspiró desde su creación hasta el momento en que Brandon Road se puso el traje. Entonces, es, son extremos bien raros. Yo, la verdad, la sigo disfrutando. Disfruté Hombre Araña, disfruté Batman contra Superman. No disfruté tanto Escuadrón Suicida, no disfruté tanto Iron Man 3 en su momento, pero creo que lo mejor que nos está dando esas películas, además de pues muchos juguetitos y cosas que comprar, son ese tipo de pláticas, porque nos nos ayudan a... qué es lo que nos unió a nosotros al final de cuentas.
0: No, y creo que, ¿sabes? Cuando, mientras las películas de superhéroes se mantengan en el camino que deben, que es... Básicamente, como dices, la creación de un héroe, cómo un héroe se vuelve como tal, uh -huh. es, es donde nos van a seguir interesando. Ya está el caso de Wonder Woman. O sea, claro. hace, uh -huh. hace muchísimo tiempo que creo que no teníamos esa sensación de que estábamos viendo que alguien se convertía en un héroe.
3: Sí, la Creo. verdad es que sí. sí. no, y es que DC no ha hecho eso. O sea, DC es la primera vez
0: que lo hace. No, y Marvel, Batman, Marvel, Marvel ya no lo estaba haciendo. Por ejemplo, con Doctor Strange que mencionaban que sí tiene sus bromitas que sobran y todo. Pero yo nunca, yo nunca vi ese momento donde dijera es un héroe. Es, un héroe. es
2: que no, no se para. convierte.
3: No, es nada más como, como que muy casual todo y pues él nada más hace lo mismo que hacía antes.
0: Creo que la no, última sí. vez que lo sentí no, no sé. con Marvel fue un... un en Gu Guardianes de la Galaxia, la primera. Sí,
3: yo también. Eh, sí, exacto. Cuando, sí,
0: exactamente. Se
2: unen cuando sale. Sí.
0: Y agarran la gema y. Get se yourself, enfrentan.
2: bitch. We're the Guardians
0: of Exacto. Curiosamente es lo que están diciendo. O sea, Marvel <risa> piensa que Guardianes de las Galaxia funcionó, la 1, obviamente, eh, funcionó porque tenía comedia. Cuando realmente, por lo que fun funcionó fue porque tenía una historia que realmente contaba cómo estos seres este misfits, que no eran un equipo, que cada quien veía sus intereses se convierten en héroes y salvan al mundo
3: Sí, la 2 se volvió una copia o sea, ¿qué haces cuando ya tienes a los héroes? pues vuelves a los villanos héroes y si repites la fórmula y creo que por eso no funcionó
0: y no funcionó también porque el exceso de chistes el vacío de trama SK.
2: Sí, la no la nada más exprimieron a demasiado a Baby Brooke, no parecía primera... un Minion
3: Sí,
4: de hecho. <risas> sí.
2: Primero
3: y explotarlo a ver hasta dónde llegaban. El villano Exacto. es como medio olvidable.
2: Este... O, ojo aquí, todos los villanos de Marvel, a excepción de Loki y los de las series de Netflix, son olvidables. Claro. Refútenme claro.
1: esa. No, la verdad mm. es que no. Yo creo creo que... de como de...
0: Creo que
2: el mejor Ninguno es
1: memorable.
0: El,
3: pero... Este... Red Skull.
0: No.
2: ¿No? ¿Quién es ese güey?
0: Ah, sí el, el,
2: el, el villano principal del Capitán América Que sí, murió en la pero... primera película, claro
0: Pero por ejemplo eh, Hablando un poco de Spider-Man Creo que este villano Es uno de los más Memorables, claro, no, sí. no, y no porque sea eh, espectacular como Loki o... Un... Porque
2: tenía unas verdaderas motivaciones para hacer lo que tenía que sí, sí, hacer. Eh, sí. No
0: eran unas motivaciones que fue, ay como siempre, es que el no, villano sí, se creó no, porque el héroe hizo algo malo y este se volvió loco y ya empezó a destruir el mundo. No, 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 es, una, es un gringo blanco común, que quiere mantener a su familia, y pues la mejor forma de hacerlo es vender armas. ya. ¿Ya? Y pues que obviamente... podría ser
2: cualquier norteamericano en este momento.
0: Exactamente, lo cual también me pareció muy refrescante de Spider-Man, porque eh, muchos están como diciendo que, que la diversidad en la película fue forzada, etc., etc., etc pero la verdad yo lo siento muy bien muy hace no. una dinámica muy bien con el protagonista que creo que regresando un poco a lo que estaban diciendo antes Tom Holland tienes que manejarlo con mucho cuidado como 10 minutos o 15 minutos más de él haciendo chistes y yo creo que cansaría a la gente
1: sí, sí, o sea, si no, las
0: contrapartes no funciona
1: Aparte de estos respiros que, que le da un poco también la aparición de tanto de, 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 pues de los dos coprotagonistas que tienen, ¿no? Sí, claro. Y, y, sí, claro. y creo que, que en, en la parte como de, de esta de que hablamos de la diversidad, creo que ya es como más que forzado, creo que ya es como un, un común denominativo ya ahorita, ¿no? O sea, creo que ya las películas también gringas ya vienen manejando este, este rollo desde mucho antes y la verdad es que no me parece forzado a mí porque creo que es bastante como agradable. O sea, ninguno de ellos creo que sea como odioso. Eh, y aparte creo que también este eh, como manejo del, 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 del racismo para no este para no caer en el Oscar So White. <ríe> creo, que, creo que funciona bien y, y, y creo que cada personaje también tiene lo suyo. No creo que a excepción de, de Zendaya con el giro de tuerca, que creo que fue lo peor de la película para mi gusto.
3: Yo,
1: a mí no me gustó. No, sí, eso yo no me que se... me o, ojo,
2: ojo, obviamente Kevin Fish dijo que no es Mary Jane, que es una ah. MJ alterna del otro universo, pero sí todos quedamos como de ¿What?
3: un Mr. Meg, ¿no? Así. Ajá. Pero hay que ver cómo. Pero igual, fue ahora.
2: una tontería. Sí, y aparte sorprendernos, eso sí. Eh. Nos sorprendieron, pero para mal. Pero, Exacto, ejemplo, sí, aparte
0: a mí, a mí no me molestaría. Ah. O sea, realmente, eh, ¿cuál es la esencia del personaje de Mary Jane? O sea, no es que sea pelirroja. Todos sabemos que los pelirrojos... No, no, no. No existen. De... No, existen. no existen. Y en las series de DC <risa> se vuelven negros, al parecer. <risa> Pero... No vamos a hablar de las pues...
2: series de DC, porque ahorita Flash no me está cayendo muy bien.
0: Ah, no, y Flash... Supergirl, uh... sí, ahí
2: va, ahí va que me gusta. Ah, Supergirl me molestó Arrow, mucho Arrow me, me, me deprime, entonces no hablemos de ese universo
0: <risa> que...
1: ¿Y, ¿Y cómo se llama la de? Son varios superhéroes que ya oh, no hacen. ¡Ah, la Iglesia
2: tomorrow!
0: La mejor vieja de DC. Punto.
2: Eso está chingona, eso está chingona.
0: Está bien chido.
2: ¿Podemos decir palabrotas en este podcast? Uh,
0: sí. O no, lo, es ma lo mantenemos.
1: Ya no, es, ya no es horario, ya no es horario familiar, así que pueden decirlo <risa> Muy bien.
2: Bueno, no, solo si sí es necesario. Sí, eso es
0: necesario. Espero. Solo para <risa> enfatizar.
2: ¿Qué es lo que más les gustó de Spider-Man Homecoming?
1: Michael Keaton. Mm,
3: okay. Exacto, el villano.
1: Okay. Me uh... su traje, pero me gustó él. Okay. Mm, no Edith. me disgustó el traje tampoco.
0: Ay, a mí me disgustó el traje que le quería el dar a Tony traje es muy injustice.
2: Está
0: horrible. Sí. No me gusta. Ay, yo sí grité. ¿Qué? Debo que yo tra... sí
1: grité.
2: El Iron
0: Spider versión Disney.
1: Sí, la sí. verdad es sí grité. ¿Cómo?
2: El Disney Spider.
1: ¿Con qué? En lo del traje.
0: Sí, a mí, a mí no me gustó para nada. Ah, o sea, cuando sí, lo vi, dije, no lo agarres, no lo agarres, no lo agarres. No no lo lo ah, horrible, no lo agarres. Pues
1: lo va a agarrar para Infinity War, chavos, así que...
2: ¡Buuu! Uh, uh, ¡Más chistes! Uh. <ríe>
0: Eh, mira, no no sé qué parte me gustó más de la película, pero en general creo que yo disfruté mucho el arco de Peter Parker como convirtiéndose en héroe. Creo, sí. que, creo que al final del día no lo logran sí. muy bien y creo que es culpa de Tom Holland, porque si <risa> todos lo alaban que es un gran Spider-Man y todo, pero siento no. que no tiene no, los no, dones no, no. actuales. Sí, no. No, o sea, pues, ¿sabes claro, que, no, que pero hubo, todas... algo, ah,
1: hubo algo que me gustó de este Spider-Man que, que tiene que ver mucho con su edad y con la generación para mí,
0: Ajá. que
1: fue este como intento de aceptación. Sí. O sea, ese intento de aceptación a mí me gustó mucho porque fue como, pues, tú, o sea, digo, creo que no solamente de generación, sino que todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, tienes 15, 16 años y lo, lo que buscas también, pues, es que alguien te acepte y más siendo un Spider-Man, pues, que literal está huérfano de, de, de un padre-tío y que busca ya una, una figura paterna en alguien más, ¿no?
0: No, y que no te acepte cualquier persona, que te acepte tu héroe. Exacto. Entonces, eso a mí me pareció muy interesante, y, y lamento mucho que Tom Holland no tenga como esa necesidad dramática, porque justo en el momento donde teníamos que ver su cambio de héroe, que es cuando le tira toda la bodega encima y, la, y trata de levantar los escombros, Ajá. justo ahí... El editor cuidó mucho que no se viera su cara y eso a mí me sí, molestó. Sí, 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 lo
2: noté. O sea, sí. Es que sabes, sabe, yo creo es el efecto Ryan Gosling. Cuando no sabes sé actuar, vas a hacer lo que lo <ríe> quieres. Por ejemplo, sí. Tom Holland es un adolescente. El papel que le quedaba perfecto era de adolescente, entonces le das un papel de un superhéroe que al final de cuentas es solo un adolescente. Lo vemos más como adolescente que como Hombre Araña. Igual no. con Ryan Gosling, es un hombre guapo, ¿en qué lo vas a ver en todas las películas de un pinche papacito? Sí, claro. Entonces...
0: No, y me molesta porque, por ejemplo, regresando un poco a mi referencia ahorita que me estoy obsesionada, eh, Tim Wolf, Wolf tiene muy buenos actores que te dan un toque dramático telenovelesco, pero te dan el rango. Entonces, okay. entonces justo en el camino del héroe de, del protagonista que es Scott, McCall, Scott McCall se llama el personaje, Este sí ves como esta eh, lucha interna entre convertirse en un héroe y no querer ser un héroe. Y también en tratar de luchar por tener la atención de sus mentores. Entonces... Un poco fue lo que me molestó de Spider-Man, pero me agradó cómo cerró al final. Porque creo que esa es... Y, bueno, y es ahí cuando creo que Tony Stark sí era necesario para Spider-Man. No salió tanto, que fue lo cual está muy bien, pero era necesario para unir a Spider-Man al universo Marvel, claro, y también para darle este contraste de que él es un niño que está aprendiendo y Tony Stark ya es un héroe consagrado que ha cometido muchos errores y ha hecho muchos logros, pero justo la escena final donde él rechaza el, la oferta de su héroe, o sea, todo lo que soñó, lo rechaza por justo todo lo que aprendió en la película. Aprendió que él todavía no puede llegar al nivel de los Avengers, que tiene que seguir aprendiendo y desarrollándose como héroe, y que al final del día... Eh, eh, tiene que, aprender, que aprender básicamente que y Tony Stark, Stark es Tony Stark que, que, que nada que más eh, ofrece sin pensar que consecuencias y reacciona como siempre, siempre reacciona con siempre su dinero con el alcance porque tiene alcance que a todo y creo que esa escena sí, cerró muy bien sí. los arcos de ambos personajes en la película lo cual creo que estuvo muy bien
2: Quiero hacer
1: un paréntesis esta, esta
2: parte que dices de, de el camino del héroe y ser aceptado por su figura suprema y que él al final lo rechace, vamos a ver lo mismo al final, a finales de año en The Last Jedi, pero con los papeles intercalados, <risa> recuerden estas palabras, <manadas? risa> ya sé que les emociona un buen, pero esta, esto de, de seguir a tu héroe y, y, y todo lo que esto implica lo vamos a ver a un nivel, pues obviamente espacial y diferente, pero con, con, en un giro de noventa... Pues de muchos grados, no sé de cuántos, porque la verdad no tenemos ni idea de lo que vamos a ver en, en No, Last y Year. que
0: para Tristeza de la Generación X sí, es un tema muy millennial, lo siento mucho. Nosotros ya estábamos pagando las cosas, o sea, necesitamos temas con los que identificarnos, porque hace rato que estaban hablando un poco de los spider-man que nos tocaron. Uh -huh. Creo que yo siempre voy a tener ese problema con Spider-Man, que es algo muy personal, pero, pero no me pude identificar con ninguno. <risa> Creo que agarré a todos en una época con los que yo no podía relacionarme. Este.
2: Nos tocó todo, al revés, ¿no?
0: Ajá, exacto. Sí, sí, si sí, nosotros, sí, exacto. En el 2002 nos hubiera tocado Tom Holland. Y ahorita, que ya, y
2: ahorita que ya tenemos que pagar rentas, impuestos y sobrevivir en las ciudades, <risa> nos hubiera tocado Tobey Maguire, diríamos, no mames, ese güey creció conmigo y sé lo que está so soportando porque ya soy un adulto ya pago impuestos y en su momento cuando era pero, niño, pero, también pero, no, pero, no me aceptaban en, en la escuela y, y Flash era un maldito desgraciado conmigo Sí. y yo creo que ya cuando lo ves desde perspectiva te puedes, te puedes, te puedes comparar con ellos o puedes tomarlos como referencia en tu vida pero no en su momento, no cuando salieron
1: Ojo ahí porque, o sea, por ejemplo, aquí creo que es una estrategia que también yo cuando escribí la reseña por el periódico hace uno, unas semanas que es exactamente esa estrategia que creo que Marvel no se había puesto a pensar hasta ahorita y que creo que lo, lo hizo muy bien Fox con este con la última de X-Men. ¿Con X
2: -Men?
1: Logan? No, no, no con Logan, no, sino Logan. yo creo que más empezando con X-Men. Sí. Okay. O sea, porque en X-Men ya tenemos todo un elenco nuevo y renovado. O sea, tenemos a, a Sansa Stark como, como Jean Grey ahora y, y muchos personajes que ahora son jóvenes. Entonces, creo que eh, Fox ya también tenía un plan diferente que ya va exactamente, a ahora sí que literal, a las generaciones de ahora, ¿no? O sea, para evitar que pase lo que pasó antes, ¿no? Como dices tú, o sea, crecimos al revés.
4: No, y ahora, y es, con, es ya con,
1: con Holland, creo que ese es el plan ahora. O sea, yo yo creo que es un muy buen plan. O sea, empezar no. con un chavo que no está tan experimentado, que puede que tenga carisma con, con, el, con el público al que va. Que básicamente ser... tienen
0: que amenazar cada vez que va a una entrevista, porque dice todo.
1: <risa> o sea, y va creciendo con... a fin de cuentas es como el efecto Harry Potter para mí.
0: Exacto. O sea, o sea
1: más... eh, ya, ya puede dar el chance de crecer con, con una nueva generación.
3: Un y que al final lo del día, de día...
0: Y, y, y son personajes que ya van a cambiar porque, o sea, ¿cuánto le queda de contrato a todos los... a Capitán América, a Iron Man, ¿no? O sea, ya no, son y, actores en cada salida.
3: Y fíjate, Exacto. esto es algo que ya están haciendo con los cómics. este En los cómics de Mario yo no leo mucho, pero ya están a, ya están armando una nueva generación de superhéroes. Hulk ya es un Ya el sucesor de Iron Man es una chica más joven. Este... ...de Spider-Man, el sucesor de Smile Morales... ...entonces yo creo que están metiendo ya en los cómics... ...como a nuevos superhéroes que van a, a sustituir a los viejos... ...o, o bueno, para que la gente, la gente los vaya identificando... ...para que cuando pasen al cine... No sean así como gusta ¿de dónde salió este? no, si no que ya son Justo se están haciendo traseras. en Marvel,
2: en la, en la nueva línea de Marvel, hay un nuevo cómic Exacto. que se llama Champions, Exacto. que Ajá. tiene un otro Hombre Araña, otro Hulk y otros personajes, que son unos Avengers, pero mucho más adolescentes, sí pero que sí les mueren, pusieron Champions. Y son unos personajes que son para otra generación, y pues chicos, nos estamos haciendo viejos, nos están reemplazando ya.
0: Sí, ya, ya, ya nos están es reemplazando. Es
3: estrategia, porque es ya están viendo que los actores no van a seguir... Entonces, en lugar de hacer un reboot, de, un recast de los actores, pues ponen a los nuevos.
0: No, ¿y sabes qué? Está bien. Eh, creo que ahorita nosotros lo que tenemos para nuestra generación va a ser la televisión. En la televisión, ¿cuántas cosas ahorita ya no están saliendo? Tal vez no son superhéroes, pero nacen de los cómics o nacen del mismo camino del héroe, o sea, por ejemplo, este año tuvimos Legión, no sé si alguno de ustedes lo vio. No, aún no. No, no la vi. Bueno, no. Legión tienen que verla. la eh, tarea, uh -huh. por favor. Solo no sé ven? que
1: sale Matthew Crowley, ¿no?
0: Sí, eh, sí. Sir sí, Matthew
1: Crowley. Sí, por favor. Sir
0: <risa> eh, y es una trama que no es para niños, evidentemente. Es un antihéroe. Es una. Digamos que es una serie que funciona en conjunto. No puedes verla por capítulos individuales. Es muy experimental, tanto en su narrativa como en su eh, eh, producción en general. Entonces hay cosas muy interesantes en la televisión para tanto la generación X como para nosotros millennials que ya, como dicen ustedes, ya nos están sacando del cine. Pero digo, eso no quiere decir que no las podamos disfrutar. Digo, sería no, claro. muy tonto. No, claro. Sea, ¿Cuántas películas decir,
2: de, de James Bond con Sean Connery seguimos viendo y las seguimos disfrutando?
0: Claro. O sea, no, no, no todo el cine
2: lo tienes que eh, tu vida, te tienes que ser identificado con, con los personajes, ¿no? Eso sería una limitante agresiva a, a, al, al cine y a lo que te permites disfrutar. Lo que claro. sí es que a mí, a mí el universo de Marvel me tiene un poco insatisfecho por todos los chistes y demás, pero sí espero lo que están diciendo. Sí espero el momento en que termine la Infinity, un, un gran corte de personal y digan, ok, vamos a ya tenemos más de 10 años aprendiendo cómo hacer películas de superhéroes. Uh -huh. Es momento de cambiar la dinámica, como Fox lo hizo hace poquito con Logan. Creo que el universo de Marvel tiene esa, ese chance de terminar Infinity War, terminar toda una época que podrían ser, no sé, 15 años de, de, de un montón de películas que vinieron a cambiar la cine y pues empezar a, a traer nuevos héroes, a nuevos grupos, personajes diferentes, tanto adultos como jóvenes y pues nosotros seguir gastando nuestro dinero en esto pero, pero o sea, no, y, va, es curioso. no va a
0: cambiar mucho o sea, no puede mm. cambiar mucho porque es negocio o sea, el cine es negocio y no te puedes arriesgar tanto pero puede haber esas pequeñas joyas como Deadpool y Exacto. Logan a eso o sea, o sea, es, que es,
1: es que es Fox quien en verdad está o sea, si lo notan, uh, a lo mejor muy bajita la mano pero quien está viniendo a marcar tendencia en cambios en, en cuanto al género son ellos creo que, o sea, Marvel está agarrándose como de, de ese aprendizaje para ir paso a paso y irse a la segura exactamente uh -huh. pero o yo sí a, 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 a Fox le aplaudo porque yo... realizar Logan, realizar un Deadpool realizar todo este cambio de X-Men o sea, creo que creo que eh, si hay alguien que creo que a, aparte de que construir un universo tiene como un poco más de sentido del negocio también creo que sigue siendo la Fox
2: no sé si no sé si tanto del negocio porque no no sabemos los números comparar los ingresos de digo yo no los tengo en este momento podemos comparar el éxito en, en taquilla que tuvo eh, no sé, la última, está Logan con el que está teniendo Spider-Man o el que tuvo Wonder Woman pero lo que sí es que sí está cambiando la manera en ver a los héroes claro porque hemos tenido a, a Hugh, teníamos a Hugh Jackman desde inicios de siglo como, como Wolverine y le dieron un buen cierre, con, experimentaron con los géneros. Ahorita el que lo que tú dijiste de estar cambiando el elenco, de traer a, a Chavitos, a poner a, a Jean Grey como la, como la en este futura de esta futura película como la líder de los X-Men. El a verse si, esto no me, no me gustó mucho, pero que Mystique fuera más protagonista en parte por negocio, en parte por Jennifer Lawrence y en parte por personaje. Realmente lo que tú dices es muy cierto. Fox está cambiando la manera de pues de, de, de agarrar el género, no sé si los superhéroes es un género, lo voy, a, lo voy a decir así, y Marvel se está yendo más a la segura, como el negocio que ellos saben, y, y ganar la taquilla como lo han hecho año tras año tras año. Quizá llegue el momento, como, como me acabas de, de decir, Edith, que tengamos pequeñas joyas en Marvel. Lo dudo, la verdad. Sí, son, yo también. Son muy pocas porque ellos bueno. se van muy a la segura, pero siento que en el caso de DC sí podrían intentarlo. Al menos yo espero con mucha, muchas ansias Aquaman, porque es James Wan, Uy, porque sí. va a ser otro... Porque Zack Snyder no está tan metido en este pedo, y creo Gracias que, de, de, todas las que está, de todas las que están planeando, creo que es la más interesante.
0: Mira, o sea, Zack Snyder, queremos o no, va a estar metido en todos, porque es como el showrunner de DC ahorita. O sea, él tiene que tener como una decisión final sobre el tono de las películas. Pero, para nuestra fortuna, eh, sí los directores tienen un poquito más de libertad que Marvel, que nada más son básicamente... Eh, los directores de Marvel son como seres automatizados que dicen, sí, señor Marvel. Ajá, lo
2: sí, exacto. <risa> sí. Entonces, ver, ¿Quién dirigió Iron Man 3?
0: 3? No tengo idea. Exactamente, ¿se dan cuenta de eso?
2: ¿Quién sí. dirigió, bueno, Guardians of the Galaxy no no cuenta? Porque no, sea, es ¿qué película dirigió... hizo
0: el de Spider-Man?
1: Ah, exacto. Director de Spider-Man. Yo recuerdo de, 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 ¿no? de
2: Amazing Spider-Man, de Mark Webb, ¿no? O, pero. Ajá, eso no, no tiene sentido. O sea, Son Marisol... ¿Quién dirigió Iron Man? Ah, no, bueno, Iron Man, sí si no, no cuenta. ¿Quién dirigió Capitán América uno? No vale buscarlo en Google, chicos ya se Ahí está son... No hay directores destacados Al menos DC tiene eso que Tiene un Zack Snyder que para bien o para mal Empezó el universo Tiene una Patty Jenkins que lo hizo extraordinario que Patty Jenkins tiene también se,
0: Renunció a una a película Thor. de Marvel sí. Porque no le dejaron Thor, Hacer Thor. lo que ella quería a
2: la de Thor, ajá. ¿Quién, ¿Quién dirigió Thor 2?
3: El de no, Game no of Thrones
2: Cre, cre, cre Cre, cre entonces como sabemos Marvel se va por su fórmula y quizá DC le vaya a dar más libertad a los a los universo por supuesto que ya creó Snyder pero sí le puede dar más libertad a sus directores
0: digo ahorita me iba a desviar un poco el tema pero creo que mejor ya deberíamos concluir lo de Spiderman eh, para ya ah, sí, también acercarnos como al final de este podcast ¿parece?
1: Vientos, sí. sí, Spiderman sí.
2: Es que me cae tan mal Tom Holland que me quise desviar de, del tema.
0: No, está bien. Yo, por ejemplo, les iba a preguntar qué opinaban de que los directores de Han Solo fueron despedidos. Pero eso es como es, un gran tema. Ese es, es otro
2: tema.
1: Es un gran tema que podremos abarcar en otro programa.
2: Yo me sé todo el chisme. Yo me sé todo el chisme, así que estén pendientes para la próxima transmisión.
1: Ya, pero, ya, ya quedó, ¿eh? Conste.
0: Pero bueno, entonces díganme como su conclusión de Spider-Man y qué esperan de la siguiente película de Marvel, que según yo es Black Panther. No
2: es Thor. Pues el se es ve Thor, ¿no? Interesante. no.
3: Ah, sí, Thor.
0: Ah, sí, sí, sí es Thor. Thor. Black Panther
2: cuando
3: ah, sí
0: es el siguiente año, ¿no? Sí, es el siguiente
2: año. Black Panther creo que es no, en febrero no. y Thor es sí. en noviembre. Exacto, exacto. Ah bien, okay. Bueno, de Oigan, Vamos a vamos a recordar el, el trailer tráiler de Thor Ragnarok. Muchos chistes. Sí. Uh,
0: Muchos de...
1: chistes. Hey, un pero, amigo del trabajo. Pero, pero... <ríe>
3: Pero Ese va a ser muy sí, no sé. pero creo que va a estar mejor que la segunda
1: No, pues que la 1 y la 2, chavo Que la 1 y la
3: 2
2: Están
0: mejor
3: Bueno Ya le hace ojalá, falta pobre
2: ojalá, Thor eh. Prefiero prefiero ver una comedia de Thor que ver las otras dos la verdad
3: Oye, estuvo mejor el, el corto ¿Que los dos Ah, sí tenis cuando tenis lo sacaron tenis? de Civil
2: War ¿no? Ajá, ajá. ajá pero, sí, sí, es, pero... es muy bueno. Kate Blanchett, yo soy fan de
0: Kate Blanchett. De Kate Todos Blanchett va a arreglar todo.
1: ¿O no? Esperemos ajá, ajá. que sí.
0: ¡Oh no! Ah, Esperemos
1: no, que, no no, un, no, que, no. que no haga un, este, un Anthony Hopkins en Transformers. Solo vaya a cobrar el cheque, por favor.
2: ¿Ya, ya la vieron? <risa> no, ya te, no. Leí, ya te leí.
1: No, pero ya te pero leí. No y sí, ir. seguramente es por eso.
2: Oigan, chicos, ajá. yo no he escrito nada de
0: Transformers pero no. ya nos dijiste a
1: todos ¿y, y, se, y se lo merece que estuvas de ella? No. ¿ven? entonces para qué, pa qué, pa
2: qué te gastas hijo? a ver, si son fans de Downton Navy les, les van a gustar las escenas inglesas de, de Transformers pero nada más, no vale, no, no vale es muy larga, Dios, es muy larga pero ya, volvamos a Transformers, man volvamos a Spider-Man, conclusiones conclusiones de Spiderman pues
3: no sé, va por buen camino yo quiero ver qué va a pasar con Venom. Y este,
4: uh.
3: A ver cómo, cómo se desarrolla este universo. Digo, ya castearon a, a Batman como uno, se me fue su nombre ahorita, como uno de los principales. No, 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 el otro, el, este, ay, este, no, el villano de Spider-Man Coming, se me fue Birdman.
1: Nah, Michael Keaton. Michael, Michael, Keaton, Keaton. Perdón,
3: Michael Keaton. ajá. Digo, o sea, van a... Disculpenos,
1: la edad, chavos. La edad, claro. la edad.
3: Ah, ya ver, este, No sé, van a armar ahí algo con los Sinister Six, entonces creo que va a estar muy padre eso. Y, y pues yo creo que Sony ya vio que ahí está el negocio. Exacto. Edith.
0: Eso. Eh, yo me corté un poco, entonces no sé cómo, por dónde pueden sus opiniones, pero... <risa> Eh, realmente, como les decía al inicio, yo no, o bueno, lo decíamos fuera del aire, eh, me he alejado un poco del cine, pero sí disfruto mucho las películas de Marvel, no las espero con grandes ansias, no soy como super mega fan, sinceramente me acuerdo la mitad de todas las películas, no... No me encantan, pero me gusta verlas, lo cual es un poco extraño. Eh, estoy más esperando como lo que se va a lograr en la televisión. Eh, ahorita va a salir la serie de Inhumans.
2: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Inhumans. No no no. no, no, no. Defenders.
0: Ah, bueno, espera, bueno. Eh, va a ser Inhumans Inhumans. va a salir ¿Qué? Defenders.
2: Inhumans,
3: Inhumans se
0: ve muy mala, pero bueno.
2: Mira, yo creo de
3: Inhumans, lo, mejor, lo que va a valer la pena es el estreno, los dos primeros episodios que van a estar de IMAX y después se ve para abajo.
0: Sí, porque van a gastar todo el dinero Exacto. en esos dos episodios.
3: Hasta no su paleta de colores es, es fea.
0: Sí, es como blanca.
3: Exacto. Es como ver de son muy simples. Aquí, aquí se ve que, es, se les va, que se les acabó el presupuesto,
2: que, que se ajustaron a un presupuesto de TV. Claro. Gracias por tanto, Netflix. Gracias por. Tanto. Gracias
0: Entonces, por tanto, vamos ¿sí? a ver, Defenders, vamos a ver si ya van a poder arreglar a Iron Fist, porque Iron Fist <risa> fue.
2: fue
3: una
0: serie que tenía potencial, pero la hicieron muy rápido.
2: Demasiado. Eh,
0: realmente no, no pusieron. Es... Eh, fue como si hubi hubiéramos visto una segunda temporada. No la fuimos tan a un héroe. Que es lenta. Exacto. Es un marido. Sí, no pasa
3: nada está alargada.
0: Ajá. muchos le echan la culpa al actor pero yo le echo principalmente no. la culpa al guión el guión, sí, el guión. no ah, supo no, no una
2: amenaza real al personaje
0: claro y no y no tiene buen no apoyo nada. y casi no. siempre todos los personajes de Netflix bueno en este caso superhéroes tienen muy buenos apoyos muy buenos sidekicks, como quien dice y, y, y en este su, caso no había nada
2: como novia pero no no aportó nada
0: Exacto, exacto. No, uh -huh. entonces Spider-Man Homecoming eh, la voy a volver a ver algún día cuando la vea con alguien que no la ha visto, no creo volverla a bajar y ver, la verdad. pero okay. ni comprar obviamente, pero la disfruté mucho, eh, creo que fue una buena apuesta de Marvel irse por ese camino de teen teenager eh, aprendiendo a ser un héroe y fue muy inteligente unirlo con uno de los, de los héroes más importantes que tienen ahorita que fue Iron Man hicieron muy bien como el balance eh, hicieron muy buen cast para el villano que fue otra de las mejores partes de la película y creo que ya están entendiendo lo que realmente es hacer una película de cast diverso que aunque me digan que eh, eh, que así no es la vida real, no me importa, me encanta ver un cast con una persona de cada país. país. <ríe> en básicamente antes de escuela no faltaba ni un país representado. Entonces, estuvo muy bien. Todavía falta mucho para personajes femeninos decentes, todavía falta muchas cosas como buen desarrollo ya al 100%, como ustedes dicen, tal vez un poquito más serio. Pero le están logrando bien y a mí me gusta y me divierten, y al final del día creo que eso son las películas de Mara.
4: Muy bien. Ok.
0: Va. Eh, pues ya para casi concluir el podcast, eh, queremos darles como dos secciones. Eh, una va a ser primero la cartelera comercial. Eh, no sé si nuestros dos escritores eh, tienen algo que nos puedan recomendar para este fin de semana, que hoy que está muy mala la cartelera
3: Sí, esta semana pues, yo, no, no tengo acá, ni idea ¿no?
1: Acá no sé, si, no sé si, la verdad no he estado muy, muy atento de la cartelera de, de la cartelera real, pero acá apenas va llegando, no sé si ah, igual acá es como estreno Ah,
0: espectadores no saben
1: Ah, bueno, hola, sí, soy de Pachuca, soy Alberto, mucho gusto <risa> bueno este si sí, es que disculpenme no soy provinciano entonces acá es como muy 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 lejos de, de toda la parte de, de la zona metropolitana distrito federal y esos lugares pero bueno acá en Pachuca llega llegó el día de hoy esta película llamada Gifted donde vemos a nuestro querido Capitán América interactuar con una muy joven niña entonces se ve muy bueno el trailer yo lo acabo de ver hace rato espero verla si no es en la semana el fin de semana pero no sé si ustedes ya la vieron o ya se estrenó allá pero acá creo que la única opción aquí es Giftes.
2: Es, es un drama sobre una niña que es muy, muy inteligente, eh, me parece que las matemáticas, y tiene un problema con su familia, por, creo que el Capitán América, bueno, Chris Evans es su, es su papá, y tienen un, un lío ahí familiar con su abuela. Eh, en cuanto a cartelera, tenemos también, la verdad, la, 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 la estoy viendo, Cars 3 sigue en cartelera, no la he visto, en muy pocos cines... Yo estoy hablando de la Ciudad de México, para los que... Este es podcast es Cuates de Provincia, pero yo soy el único citadino, entonces me voy a encargar de decirles qué hay aquí en la, uh -huh. en, en la ciudad.
1: O sea, güey. O, sea, o sea, soy Chico Cosmo, güey.
0: O sea, tengo dos, tres cines, o cuatro dos cuates cada uno.
1: Tengo tres, gracias. Uh -huh. este, oh, gracias.
3: Wonder, okay.
2: Wonder Woman sigue en cartelera. Obviamente, si no la han visto, si la quieren volver a ver, adelante. Baywatch, uh -huh. Guardianes de la Bahía... Para nada. al menos,
1: Oye, quizás, es una gran parodia. Cuerpos, no sé si me gusta. Cuerpos,
2: cuerpos aceitosos, asoleándose. Entonces, adelante. Hay una película de entre comillas terror que se llama La novia. Me parece que la trae Diamond Films, no sé. Y es una producción creo rusa sobre un la, el fantasma de una prometida. No, la verdad no, no ha recibido buenas críticas. Es muy difícil encontrar películas de terror hoy en día. Eh, todo, todo un drama. Creo que es de esos dramas adolescentes en los que uno está enfermo y, y se, se jura en amor por toda la eternidad.
1: Un, un bajo Tenemos la misma estrella, pues.
2: Un bajo la misma estrella, mitz, eh, ¿qué será... Eh, el espacio entre nosotros, que es básicamente lo mismo. Eh, para, para las criaturas, nosotros no tenemos ninguna, pero para las ah. criaturas está mi villano <ríe> favorito 3. La, yo la verdad no la he visto, pero sí muero por verla porque me río muy fácilmente. ¿Alguien ya la vio?
1: Híjole, yo. No. Yo ya. Yo no, no, ¿Y qué tal? La misma fórmula repetida y creo que ya cansa. O sea, ya 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 agota. O sea, a mí la película sí me agotó, la verdad.
2: <ríe> a, ayer estaba viendo en HBO la de los Minions la vi 15 minutos y no la aguanté.
1: Fíjate que Minions todavía desespero. creo que es un poco más arriesgada que esta. Esta vuelve a lo mismo, entonces ya 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 la fórmula está agotada. Así que, solo si son muy fans, vayan a verla.
2: Tenemos una alternativa. Como tenemos mi villano favorito 3, que es muy divertida. Tenemos la alternativa deprimente mexicana, que es Las Hijas de Abril. que Es un muy buen drama. Sí me gustó pero eh, es, no es muy recomendable si tienes el corazón blando es una historia fuerte ya saben, el drama familiar la, el embarazo adolescente deja un buen mensaje me, creo que ganó en Cannes, no sé eh, corrígenme si me equivoco en el festival de Cannes creo sí, que sí, ganó. De es de Michelle Franco, es un gran tipo eh, tiene su ego algo elevado, pero adelante eh, ¿qué, más, ¿qué más?
0: ¿La momia sigue eh, en cartelera? cartelera.
2: Viene para ¿La nada, qué? Que bueno, ¿no? <risa> no, ya no.
1: ¿La qué?
0: Tenemos. Digo, para <risa> que no la viéramos. La, la,
2: tenemos la alternativa de viene de noche, It Comes at Night. Era, eh, por supuesto, ah, sí. del estudio A24 o A27, no recuerdo. Que A24 nos... 24, y están
1: haciendo muchas cosas buenas esos güeyes. Ya así nos queda. trajo la
2: bruja, ya nos trajo Ex Máquina, entonces. Eso es interesante, esa sí la planeo ver al menos este próximo fin de semana. ¿Qué más tenemos qué más aquí este comercial breve comercial disney las historias de las princesas clásicas de disney la sirenita aladín mulan la vida y la bestia pocahontas la vida durmiente valiente etcétera están teniendo un ciclo de cine en cinépolis únicamente en cinépolis y la mayoría están programadas entre agosto y septiembre yo les recomiendo que vayan comprando ya sus boletos porque se acaban muy rápido sí. Además, hay unas opciones en algunas, salas, en algunas perdón, salas de Cinepolis, son las salas junior, las salas infantiles. Entonces, traten de no comprarlas ahí porque no te dejan entrar si no vas en compañía de un niño. ¿Discriminación? Es extraño, extraño, sí, <risa> extraño lo sé. Pero a una amiga muy cercana no, no le dejaron comprar su boleto o la aplicación le mandaba el aviso de que solo podía entrar con un niño menor de 12 años para mantener familiar la sala. Eh, oh. Eso sería todo. Preventa, eh, otra, otra,
1: en... otra extra, otra extra. Acuérdense que va a empezar también el foro de la Cineteca, así que ah, claro. atentos a eso la también. La alternativa porque... cultural. La alternativa cultural que, que ya tienen ustedes, que, que, que si tienen cerca la Cineteca pueden aprovecharla. Creo que vienen muchas películas no. interesantes. Entre ellas creo que van a poner la última de... ¿Dónde sale nuestro Kylo Ren Adam Driver? ¿Cómo se llama esa película? De de cont... No, 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 no. La, la que estuvo en este, ay, de que es un conductor de autobús, que ha habido buenas críticas sobre ella no, ni idea, no, no no este, ah, bueno el,
0: el dato mientras, si quieres
1: sí. bueno, y checar, chéquense bien también la cartelera porque acuérdense que el foro trae unas propuestas un poco más diferentes, Patterson, se llama Patterson, la película ah, oh, claro. ya. Entonces, es de
2: Jim Jarmusch
1: ajá, exacto ah, ya sí entonces viene, eh, bueno, entre las destacadas viene esa y pues checar bien la cartelera para ver qué más ofertas hay porque siempre yo creo que es bueno también acercarse un poco al, al cine que es de otros países porque son propuestas diferentes, así que pues chequense la cartelera en la Cineteca sí. y pues no sé, ¿qué más? Eh, oye, poco,
0: oye. No, eh. A, al... Oye, Edith, y si se sí. quieren
1: quedar en casa
2: los chicos, ¿qué tenemos en la televisión <risa> en estreno este domingo? <risa>
0: Ah, bueno, a ver, pues Este, nada más quería decir que un poco complementando lo de Alberto.
4: Espérate,
0: este, que sí, es muy, muy padre que uno entrar a ver películas que no sabe ni siquiera que va a ser. O sea, lo, lo vivimos un poco, creo que Melvin y yo, cuando estábamos en la escuela. Eh, nada más ir a festivales, comprar boletos y sentarte vas claro. a tener como... Es, es muy rico y es muy impresionante, y en algunas te vas a dormir, otras te vas a enojar, y otras, sinceramente, las vas a disfrutar mucho. Entonces, algún día inténtenlo, alguien de nuestros espectadores que no lo haya hecho nunca, inténtenlo, que vayan a un como, festival y compren boletos. ¿sí?
2: Como lo dijo nuestro querido compatriota Warsi Diego Luna, eso es la, lo, lo que hace rico al cine es la diversidad cultural entonces Exacto. ya sea Exacto. una película mexicana sueca alemana norteamericana de superhéroes un drama familiar lo que ustedes quieran ver todo el cine por el simple hecho de haber tenido a, a cientos de personas detrás de su, de su realización vale la pena ser
1: visto
0: Exacto. claro bien hecho ah, voy a y, hacer y, un apunto rápido Sí, un paréntesis hay... rápido, un paréntesis oh, rápido, chavos.
1: Dios. Dios esperen, esperen, porque tengo que especificar esto, porque es, es un dato que de que alguien nos está escuchando, que es Daniel. Gracias, Daniel, que nos estás escuchando. Se este, nos comenta que hablamos de los directores de Marvel y que, como ser que no nos acordemos, que Joe Johnson es el director de Yumanji. Así que gracias por el dato. Bravo, bravo, gracias. Ahora se
2: podemos decir... Hay un show.
0: Oye, no, y también maybe. de hecho tenemos comentarios en el chat. Este, ¿Es Toño Chucho. Uh, ¿Cómo se ven uh, esos?
1: Uh,
0: ah, si están ah, en YouTube. Mi estimado sí,
1: Toño. Ah, sí, Toño. Sí,
0: Toño Chucho, Your Neighboy. Your ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? eh, Dice Tom Holando como Spider-Man, luce más como Patiño de Iron Man. Eh, Tom Holland, supongo, sí.
1: Sí, exacto.
0: Eh, Michael Keaton es lo que realmente valió la pena, una falta de respeto, lo que le hicieron a Spider-Man. Le rompe la esencia de lo que es en verdad en el cómic. Oh. Bueno, un poco ya dijimos que nosotros val valoramos un poco más las películas, ya por eh, lo que le representan al cine, ya que no estamos muy familiarizados con los cómics. Y gracias, también, señor
1: Toño, por escucharnos. Gracias, gracias. Y el, también tenemos un comentario de. Pachique, de
0: muy bien. De César Rodríguez, que dice que Spider-Man no le gustó. Sí. Ay, César.
2: Oye, Melvin. Dígalo. ¿Ya puedo continuar, chicos?
1: Sí, ya. <risa> ya. Ahora sí. A lo Oye, que Melvin. Oye, Melvin.
2: Oye, Melvin. para los que se quieren quedar en su casa este domingo, ¿qué tenemos de estrenos en la televisión? Oh, bueno, mira, una serie muy buena para toda la familia Se llama
1: <risa> Claro, sobre todo para toda la familia
2: Se llama como Juego de Tronos
1: A ver, espera, espera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
2: llama? Básicamente es una
1: con... A ver, otra vez ¿Cómo se llama?
2: Juego de Tronos ¡Uuuh! ¡Wow! Awesome. Vean
4: nomás el
1: acto de producción que Bravo, bravo, bravo. Pues muy bien, siga diciéndonos, señor Melvin, sobre esta hermosa serie.
3: Sobre esta hermosa serie, pues ya sabes, son dramas familiares, de padres, hijos,
2: bastardos, hermanos, hermanos, incesto.
0: Es un drama político, Melvin, por favor. Es familiar, ¿cuál político? ¿Político? Es un, político, un drama para familia, toda, toda la familia. familia Es familia, es familia Es como House of Cards, de que tanto le gusta a Alberto
1: Uy, sí, uy, uy sí, sí Ya no tiene que hablar de cuánto le gusta <risa> uh, sí, uh, sí. Y
3: bueno, si no lo han visto, pues pónganse al corriente Tienen todavía 48 horas menos de 48 horas para ver cuántos capítulos. Este, pues es la séptima temporada, entonces tienen que echarse 60 horas. ¡Oh!
2: Cristo Jesús go, nuestro. Go, go.
0: Eh, pues básicamente voy a hacer un shameless vlog, pero si quieren saber un poco más de Game of Thrones estuve en Churros y palomitas con Dan Campos. Hablando uh, famoso, poco... Dan Saludos a Tanque, nunca nos va a escuchar, pero no importa. Básicamente es <risa> <risa> eh, estuvimos hablando un poco del resumen de dónde estamos en las temporadas Bien. y de las teorías de lo que vamos a ver esta temporada de Game of Thrones. Eh, esperamos que la próxima semana ya les estemos aquí hablando un poco de lo que pasó en el episodio. Eso va a cool.
2: Esperemos. Pero o a sea, todos lo veremos. ¿En estreno? ¿O alguien lo va a ver en línea después? O cómo... Yo no, no voy en a ver en estreno
1: Yo también en estreno
2: okay, Sí, okay. claro, ¿alguien no lo va a ver en estreno? No, pues es que hay pobres almas en desgracia que <ríe> no lo pueden ver en estreno entonces Alf. <risa> Alf.
0: <risa> <risa> Y bueno, esa es la primera noticia de TV de la
2: ciudad,
0: dice. Es de la ciudad No que
1: muy metropolitana no, no, ¿no? Que... no
0: llega HBO a mi pueblo Ustedes creen
1: <risa> <risa> Ya ni al mío, hijo
2: te creo.
0: Y bueno, nuestra segunda noticia de series, al menos de que quieran comentar algo más de Game of Thrones.
2: No. No. Nada. Espera, espera, espera. Sí. Tanto, tu. empezamos empezamos. tanto,
0: siguiente serie. tanto, 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 tanto. tenemos el tú, de la siguiente serie.
2: Ah, uh, Spin, Spin, Spin. Uy, uy, uy. Ah, chingaco, ¿qué serie? Ah, ¿Yesoquis? Claro. ¿Yesoquis? ¿X-Files?
0: No. Bueno, eh, tenemos noticia de Doctor Who, que aquí dos de nosotros somos muy fans de Doctor Who. Este, el domingo, después del de partido Smith, de claro. la final de Wimbledon. Nice, nice.
2: David Tennant, te extrañamos.
0: Let's up! Te quiero.
1: Pues bueno, Doctor Hoodie, este. decíamos.
0: Claro, eh, la serie terminó hace dos semanas. Eh, en realidad
2: terminó hace como un año, pero bueno. No, ¿Alguna vez empezó? Dos
1: ¿Alguna
0: ya, vez empezó? O sea, lo terminó entonces.
2: cuando es más... Smith se, se fue. Oh, Dios, ya no puedo ni hablar.
0: Matt Smith se fue hace tres años. Alfred.
2: Terminó entonces ahí. <risa> no, no, tú
0: no, no. Todos esos buenos momentos. La verdad es que Peter Capaldi, eh, como suyo, el 12 doctor, el doctor, el doctor tuvo muy buenos momentos. Es un gran doctor, pero lamentablemente, no. lamentablemente llegó en una época donde Steven Moffat ya estaba atascado narrativamente. Ya no sabía qué hacer con sus guiones. Entonces se atoró dos años con un acompañante que era ridículamente horrible. O sea, eh, tenía Te demasiada importancia Helipon. en la serie. Claro, de los puentes. Eh, um, entonces, esta última temporada, esta décima temporada, tuvimos una nueva acompañante y con ello la serie se refrescó muchísimo. Creo que fue la mejor temporada de Capaldi como doctor lamentablemente no fue la mejor de Doctor Who, pero me alegra ver que él al menos pudo disfrutar una temporada donde realmente se podía lucir como el personaje que él siempre quiso dar, bueno, desde que entró en este momento a la serie. Entonces, hace dos semanas tuvimos el último episodio y nos vamos a preparar para la regeneración que va a ser en Navidad. Eh, otro Shane, mm. no, Si no mm. saben de qué estamos hablando, escribiré algunos artículos en Extraordinaire, donde pueden ver por qué mm. tienen que ver Doctor Who, por qué... Eh, bueno, por dónde pueden empezar a verlo, ya sea por los showrunners o por los doctores, y pues mi resumen de la décima temporada. Entonces, en el, 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 el Navidad va a haber una regeneración, y como es costumbre, la BBC va a parar básicamente a todo Londres, porque todo Londres se encierra en sus casas para ver el anuncio de quién va a ser el siguiente el doctor. El próximo
4: doctor. Mientras toman
0: hasta, hasta la reina va a su sala de té, prende la tele y espera ese anuncio, porque es muy fan de doctor.
1: <risa> Saludos, Chabelita, ¿dónde estás? Obviamente
2: o sea, lo estás escuchando.
0: Claramente. Obviamente. Este, entonces después del partido de la final de Wimbledon que por lo que entiendo puede durar 20 horas va a ser el anuncio de. o sea va
1: una temporada de House de of Cards nada más
0: exactamente entonces estén atentos para ver qué, cuál es el anuncio es importante eh, para Londres y para todos los Juvians evidentemente eh, qué esperamos que sea pelirrojo que sea mujer eh, no sé. Eh, siempre es muy difícil para un jubilado la etapa de la regeneración porque te duele que se va el viejo doctor, te sientes escéptico del nuevo doctor o doctora y en general es una etapa muy difícil. Pero el próximo año, ya que empecemos con un nuevo showrunner y un nuevo doctor, yo sé que va a seguir la esencia de...
1: Doctor. Ahora sí que ustedes que saben de regeneraciones de Spider-Man si no han visto Doctor Hucha, vos así que...
0: Exacto. Exacto.
1: Ojo ahí, ojo ahí.
0: Y veamos, por última noticia de televisión, eh, también el lunes, no, el domingo también regresa The Strain.
2: Esta ¡Oh, claro horrible. que sí, la
0: última temporada, la, la final. Exacto, esta serie Dios, que está basada que verla, es en, los libros, en los libros que escribió Guillermo del Toro. Al contrario de Al Creo que la serie no es tan buena. ¡Shut La primera, primera temporada fue interesante. Exacto, la primera temporada me estuvo bien.
3: Pero me la escucho.
0: segunda, la frega. Dios, maten a ese niño, por favor. La segunda
2: ese se niño es se el... Libre. Yo siento que... Perdón, perdón, perdón a todos los que vaya a ofender con mi siguiente comentario. Los niños son el cáncer del entretenimiento. Casi <ríe> arruinan todo. Iron Man 3... Stranger... Bueno, no Stranger Things, no. Ellos los saben. Ah, Pero no, los niños siempre arruinan todo.
1: Walk walk the Walking Dead.
2: The Walking Dead, pinche Carl. Me tiene ya hasta... Bueno, ya. Y, <risa> y el niño... El niño de, de, de... esta serie, The Strain, es la persona... El ser vivo, el personaje más odioso que puedes haber encontrado en la televisión. Incluso más... Que Geoffrey Baratio. ¡Pum!
1: Y... No! Wow, ¡Wow! ¡La tengo que ver no, solo si por
0: canciones. eso! Eh, mira, no es que sea tan... O sea, yo vi variación Rag de hecho, es muy bueno porque el actor logró su cometido, que lo diarias básicamente. Ajá. Pero el problema del niño de Bray, para los que no han visto la serie, es que realmente es muy mal actor. O sea, no es un actor, es un papel actor, Catón chillón. Catón chillón.
2: Un no Oye, pero aparte lo cambiaron, ¿no? No era el
0: mismo. Sí, en el, la primera temporada era un actor y... Normal, yo creo, ajá, no sea bien. Y que hacía y la hacía bastante bien, de hecho Y pero, después no,
2: de la segunda yo creo que se acostó Con algún producto, digo, oh, que la y, <risa> eh, <y> lo cambiaron <risa> Lo cambiaron por este inútil Y además su, su personaje es odioso porque arruina Todo y básicamente destruye A la humanidad, bueno, no, pero sí No, sí, no, sí. ¡Lo obvio!
0: Spoiler <risa> Eh, así que, si quieren ver The Strain, la primera temporada es buena, pero yo me saltaría hasta la tercera y eso algunos episodios. Sinceramente. Eh, pero bueno, si ya... Si ya siguieron hasta la tercera... Ya... Pero bueno, si ya soportaron esta serie tres temporadas, pues ya, hay que ver la cuarta y ver cómo termina. Que esperemos que termine bien.
1: A ver, finalmente todos. recordarles
2: las redes sociales de estos cuatro nerds de provincia
0: exacto
2: a ver primero el señor Alberto Molina
1: muy bien pueden seguirme en twitter Soy como Alberto Molina W en Molina y pues ahí pueden ver también estoy subiendo reseñas para un periódico para el que trabajo y a veces pues subo algún tipo de comentarios sobre series o películas o música o lo que se me ocurra así que síganme, sigamos la conversación ahí todos y pues ahí nos leemos.
2: ¿Qué tal usted, señor Melvin? ¿Cómo lo podemos seguir en redes sociales? A mí me pueden seguir como
3: Melzlog en Twitter, Instagram y
2: nada más. Señorita Edith, ¿cómo podemos seguir leyendo sus interesantes opiniones sobre el mundo del cine y la televisión?
0: Pues me pueden leer en htidea, eh, ahí... Digamos que sí hago spam. ¡Ah! Mi, mi gato me atacó, perdón.
1: Solo esto puede pasar en vivo.
0: Sí. Eh, ahí hago spam. En esta ocasión estoy eh, revisando otra vez *team Wolf, preparándome para el final de temporada y última temporada, básicamente. Este es la parte 6B, como que le, le llamamos. Luego les contaré por qué es así. Okay. Pero eh, estoy revisando uh -huh. la serie, me gusta mucho lo que estoy viendo a pesar de que ya tiene seis años eh, de haberse emitido. Y pues ahí también, ahí podemos discutir mucho de series y, y pues lo que quieran ahí habla. Ahí está, ahí está.
2: ¿Qué les parece si después del podcast de Juego de Tronos hacemos uno de series que nos gustaría o estamos re, re, eh, haciendo un rewatch? Ay, yo este año no he hecho rewatch de Smallville, por, pero me urge, porque es una de mis series favoritas.
0: Netflix nos urge Smallville. Yo estoy,
1: yo estoy haciendo uh, rewatch de Dead Note porque se acerca la película en agosto, así que...
0: Híjole, se ve horrible ¿apentos? el trailer. Horrible. Se ve horrible. Bueno,
1: pero pues bueno. es un buen pretexto para un rewatch de la serie, sí. así que...
0: Muy bien. Muy bien.
2: Pues yo soy Alf Noriega en todas las redes sociales, ahí pueden seguir leyendo sobre... Sobre cine, un poco, la verdad ya no escribo tanto. Sobre opiniones personales, regalo boletos, vendo pozores los domingos. Uh, Porque ustedes gusten, estamos a su servicio. Y pues, Edith.
0: Sí, perdón, este. Probablemente voy a hacer recaps de Game of Thrones también, para los que estén interesados. Pero va a ser en mi blog personal, no va a ser en Extraordinario. Perfecto. bien. Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Pues creo que ya llegamos al final de nuestro primer programa, chicos. Uh, eh,
1: todo un éxito. Sí, sí. Cuatro personas. Uh, gracias a esas cuatro uh, personas.
0: No, muchas gracias por escucharnos, este, dejar sus por comentarios. Toño uh -huh. Chucho, César Rodríguez y todos Daniel. los que nos vieron ahí en Facebook o en Twitter y nos van a ver también durante la semana. Estamos viendo dónde vamos a postear estos... este podcast, por el momento lo van a tener en YouTube y pues bueno, pues nos despedimos, muchas gracias por escucharnos eh, por aguantarnos un rato esperamos escucharnos la siguiente semana y sus comentarios y sus reseñas y sus observaciones
1: que la fuerza nos acompañe good night
0: luego and good luck.
1: Valar
4: Morgulis, amigos